querido grabar este episodio desde hace ya varias semanas, pero cuando yo estaba en mi casa, cada vez que empezaba a grabar, mis papás me interrumpían o se escuchaba algo en el fondo y se me iban las ideas porque quería comenzar un nuevo segmento o no me acordaba qué quería decir antes de que me interrumpían, así que era un rebulicio gigante en mi cabeza. Y ahorita mis roommates no están, así que siento que puedo grabar y regrabar las veces que quiera sin sentirme escuchada, a pesar de que no hablan español. Pero bueno, quiero confesar que desde que vi las plays del anterior episodio, me entró un poco de pánico slash vergüenza, porque siento que en ese episodio compartí cosas un poco personales, pero como mencioné antes, a mí me gusta desestresarme de esta manera y me gusta desahogarme con todos mis pensamientos de esta forma, diciéndolos out loud. Así que en ese entonces era lo que quería hacer y ese episodio se quedará ahí, a menos que en verdad se me haga cringy luego y lo borre. Pero por el momento está ahí si alguien lo quiere escuchar. Y quiero comenzar a narrar cómo es que ha sido toda esta travesía desde que yo me fui a Ecuador a Estados Unidos y esa es la principal razón por la que creé este podcast. Así que en este episodio voy a empezar, obviamente desde el inicio, a contar esa travesía. Así que espero que les guste. Bueno, para la gente que no me conoce, yo me llamo Melissa Oñate. Si eres de Quito, me conoces como Caro Oñate. Que esa es una historia que ya voy a contar más adelante. Pero yo creé este podcast porque yo sentía que cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, cuando me fui de Ecuador... Sentía que hay mucha gente que pasa por lo mismo, tiene muchas dudas y siento que todas las experiencias que me han tocado vivir podrían ayudar a mucha gente que quiere emprender este viaje o que está en medio de este viaje y se siente igual de perdida que yo me he sentido. Bueno, creo que ahorita ya no estoy tan perdida, pero debo decir que hay momentos que en verdad no sabía qué estaba haciendo, no tenía la menor idea y literalmente era un lo que sea que sea lo que Dios quiera, literalmente. Y creo que de todo he aprendido y creo que hay muchas cosas que podrían ser compartidas y, no sé, quizá a alguien le parece interesante o solamente quiere escuchar mis historias, podría decir. Creo que si eres alguien que me conoce desde Quito, sabe cómo ha estado mi vida o sabe qué ha sido de mi vida por mis redes sociales, pero obviamente lo que yo comparto en mis redes sociales es una diminuta capa de lo que me pasa en el día a día y creo que mucha gente está de acuerdo conmigo en que por lo general compartimos momentos buenos, de alegría. No es muy común ver, que gente, ver gente que comparta cuando está triste, cuando está estresado o si lo comparte lo hace de una manera más privada. Eh, private stories o finstas Creo que en Quito eso no es muy común La verdad, pero aquí en Estados Unidos Eso es demasiado, demasiado común Y creo que hay gente que en verdad Se expresa todo ahí No me identifico, no podría hacerlo Pero lo que yo comparto En mis redes sociales es contenido de Alegría, momentos Chéveres, y quiero decir Que no todo ha sido así No siempre he tenido Esas emociones, y ha habido muchos momentos Que en verdad me pongo a pensar Estoy haciendo las cosas bien o me, qué hubiera sido si me quedaba en Quito, eh, no voy a alcanzar esto. Muchos momentos de duda, demasiados. Y creo que mucha gente que ve mis redes sociales no piensa en verdad que detrás de cada cosa siempre igual ha habido 
mucho trabajo o mucho esfuerzo o mucha incertidumbre. Creo que esa es la mejor palabra de poner eh, cómo ha sido mi experiencia acá. Siempre ha sido una incertidumbre gigante. Eh, siempre es un... Espero que las cosas que estoy haciendo me salgan bien. Y literalmente, gracias al cielo, todo lo que he podido hacer eh, me han salido bien las cosas. Bueno, creo que siempre ha habido uno que otro tropezón, pero de una u otra manera continuó y he logrado salir adelante. Prometo que el audio va a mejorar. Acabo de poner una orden en Amazon de un micrófono, así que le estoy invirtiendo a este podcast porque quiero seguir haciendo episodios. Así que me disculpo por el audio y me disculpo si es que hay mil carros pasando. Creo que están probando algún carro o no tengo idea, pero cada vez que estoy grabando empiezan a pasar como en desfile. Pero bueno, quería comenzar este capítulo contando cómo es que yo me fui a Estados Unidos. ¿Cómo fue que empezó toda esta travesía? Se podría decir. Cuando yo estaba en sexto curso, yo sabía que había una pequeñísima eh, posibilidad de que pueda ir a estudiar a Estados Unidos. Pero una vez más, todo era súper incierto y no tenía bien un plan establecido, se podría decir. Yo comencé sexto curso e hice lo que todo quiteño slash ecuatoriano se podría decir hace. Y me inscribí al preuniversitario los fines de semana. Cursaba sexto y los sábados, me parece que a veces domingos igual, iba al preuniversitario. Mi papá siempre fue muy claro conmigo y con mi hermano de que no era una opción graduarnos y no hacer nada, como que tener los seis meses libres. Eh, nunca fue una opción que irnos de intercambio ni nada de eso. Él siempre estaba muy en contra, se podría decir, en eso. Así que cuando mi hermano se graduó, él comenzó la universidad de una y obviamente eh, la expectativa era que yo haga lo mismo. Entonces, de una u otra manera, así no me vaya a Estados Unidos, yo tenía que comenzar la U igual que todo el mundo que se graduaba ese año. Así que tenía que estar preparada para lo que sea prácticamente. Siempre tuve la mente muy abierta, se podría decir. Sabía que si no me iba a Estados Unidos iba a terminar estudiando en la San Francisco, igual que mi hermano había hecho o en verdad en cualquier universidad que yo quería, porque teníamos esa posibilidad. Entonces comencé sexto, eh, todo bien, iba al pre, la vida estaba cool, y más o menos segundo quimestre, sí, estoy tratando de hacer un timeline en mi cabeza, en segundo quimestre yo empecé ya más o menos a saber, como que ya era más cierto de que, ok, en verdad te puedes ir a Estados Unidos, empieza a buscar qué es lo que tienes que hacer. ¿Cuáles son los primeros pasos? Nadie cercano a mí, como que amigos o familia inmediata, se podría decir, había ido a hacer todo este proceso. La verdad, estaba demasiado perdida y no sabía por dónde comenzar. Mi hermano conocía gente, conocía gente, eh, amigos de su círculo que habían ido a estudiar a Estados Unidos o primos, lo que sea, que sabían cómo era todo el proceso y más o menos me indicaron que si yo quería irme a estudiar a Estados Unidos era un poco difícil de que yo comience de una. Más o menos para que tengan una idea de cómo es todo este timeline, la gente en Estados Unidos que sabe que quiere ir a una universidad de cuatro años 
después de graduarse de high school, comienza todo este proceso en su junior year, que equivale al quinto curso de Quito. Eh, comienzan a dar exámenes estandarizados, comienzan a visitar universidades, eh, a ver cómo es el proceso, a estar en clubs, a tomar clases avanzadas y todo eso. La gente en Quito comienza a preocuparse de la U el segundo quimestre de sexto curso o faltando cuatro meses para graduarte. Eh, yo sabía que la gente de nuestro año, o sea, la promoción del 2016, sabía que ya estaba aceptada en las universidades desde diciembre del 2015. O sea, si yo quería irme a estudiar a Estados Unidos después de graduarme del de Spelman, tenía que haber iniciado todo este proceso con muchos, muchos meses de anticipación y tenía que haber estado on top of everything. Pero siempre, como dije, siempre fue súper incierto, no sabía qué iba a pasar y ya estaba demasiado tarde en este timeline. Y obviamente los exámenes que tú rindes para ingresar a la universidad, estos exámenes estandarizados, no es que son fáciles y en verdad tienes que prepararte bastante para rendirlos. Son parecidos a los exámenes de admisión de la San Francisco. Creo que son de ese mismo, like, compañía del College Board. Parecidos, pero no son iguales. Entonces, comencé todo este proceso de qué debo hacer... No voy a iniciar la U de una, o sea, comienzo la U acá, luego me transfiero. Tenía un montón de ideas y no sabía por dónde iniciar. Y al mismo tiempo, era mi último año del Spellman. Quería disfrutar lo más que pueda, quería pasar con mis amigas y no podía hacerlo tranquilamente porque tenía toda esta presión de qué tengo que hacer y qué va a pasar después del colegio. No mucha gente sabía que estaba en todo este proceso porque... No quería compartirlo, no era, algo, no era algo seguro. Y no quería luego estar como que, ¡Ay, estoy aquí! Nunca me fui. Así que creo que solo la gente que era muy, muy cercana a mí sabía. Entonces, ya haciéndome a la idea de que no me podía ir directo a Estados Unidos y empezar la universidad, fue un por qué no me voy y hago un intercambio que me sirva como puente para ir a la universidad. Mucha gente en Quito... Creo que es muy común que hacer esos intercambios para... Si es que no tienes idea o de qué quieres hacer en la U o simplemente quieres tener un break de estudiar, mucha gente hace esos intercambios, pero una vez más mi papá era un poco en contra de esos planes. Así que tuve que presentarles la idea con una manera un poco estratégica. Y en Estados Unidos hay una persona en cada high school que es tu college counselor que literalmente su trabajo es ayudarte con todo el proceso de aplicaciones desde tu ensayo, con tus SATs los, or ACTs, que tus transcripts estén ready para poderlas mandar a las universidades, qué tipos de financial aid ofrecen, qué scholarships puedes tener, si es una universidad en tu estado o está en algún otro lado del país, si es una universidad privada o pública y liberal arts, no sé, todos estos factores influyen demasiado en el precio de eh, atención, no creo que se dice así, eh, tuition, se podría decir, en la pensión, creo que es una palabra un poco más concisa, entonces hay muchos, muchos factores que se aplican en todo este proceso y creo que todo el mundo sabe que la universidad en Estados Unidos es demasiado costosa y hay mucha gente que se endeuda de cientos de miles de dólares, que me parece un poco insane, pero en Quito eso no es para nada común. Entonces yo más o menos les dije a mis papás que yo podía ir 
eh, hacer mi sexto curso, o sea, que me ayuden más o menos viendo qué es lo que tengo que hacer, cómo puedo transferir mis clases de Quito, mis créditos. Y siento que teniendo un diploma de Estados Unidos eh, iba a ser un poquito más fácil. Entonces, les gustó la idea, fue un ok. Ahora busco un colegio que pueda hacer eso. Entonces, todo este programa, yo siempre sabía que había un high school casi cerca de la casa de mi tía. Siempre que íbamos a California, pasábamos por ahí, entonces yo busqué en Google este high school, apliqué y más o menos eso fue lo único que hice mientras estaba en sexto. No escuché este high school hacia, hacia full, como que después de mucho tiempo, se me fueron las ideas, después de mucho tiempo de que yo apliqué, creo que ya estábamos a punto de dar exámenes finales. Y por suerte mi hermano estaba en Estados Unidos en ese entonces, más o menos él fue al high school presencialmente, abogó por mí y les explicó mi situación, como que eh, eso es lo que estamos tratando de hacer, podría yo ir a Estados Unidos, podría yo retomar sexto y hacerlo como un intercambio y ahí inició todo este otro proceso. Entonces ya fue todo este otro proceso, estaba pasando sexto y para colmo, mi mamá era presidenta de mi curso de padres de familia. ¡Qué pobrecita! Yo le puse a que tome esa responsabilidad sin saber qué tan grosera la gente puede ser. Literalmente, había unos papás que estaban loquísimos y mi mamá tuvo que lidiar con todo eso y tuvo que lidiar con todas las cosas de la fiesta de sexto curso. Que bueno, it was kind of worth it porque a mí me encantó el lugar y fue súper chévere y creo que la gente que fue le gustó y tuvimos good feedback. Pero pobrecita, le tuve que poner en todo eso. Y las mamás también que estaban metidas, creo que las mamás que estaban metidas en todos esos comités ya sabían cómo era la movida. Y pobre, mi mamá sin saber qué onda, mi mamá trabajando. Creo que las mamás que están metidas en eso, por lo generalmente no trabajan o es un trabajo un poco más light o trabajan part-time, eh, es por eso que lo hacen. Mi mamá tenía su trabajo tiempo completo y le tocaba estar haciendo todo eso. Así que, en verdad, me siento súper mal por ella. Pero nuestra fiesta terminó siendo muy, muy cool. Así que, it was worth it. Pero sí me arrepiento de haberle puesto en ese lugar. Entonces, era ese otro estrés. Porque yo tenía que lidiar eh, con ciertas cosas que pasaban en el curso. Y comunicar ciertos... Eh, valores, que había que pagar y todo eso con toda esta gente y mucha gente que era como que no, no voy a pagar nada así que era un ok pero bueno, eso es un punto aparte eh, lo único que estaba asegurado era que yo viajaba a Estados Unidos el 12 de agosto que de hecho fue hace un par de semanas y fue el cuarto aniversario de lo que yo me fui de Ecuador a Estados Unidos y me moría por grabar este capítulo ese día pero obviamente yo ese mismo día estaba viajando de regreso a Maryland para mi senior year de college, que es demasiado heavy. Es tan raro pensar que este es mi último año y que todas estas cosas es hasta mucho tiempo. Pero bueno, ya entraré en más detalle sobre mi college experience. Y eso fue lo único que yo tenía asegurado y sabía que ese día me iba. Pero al mismo tiempo, yo nunca rendí ningún examen de admisión en Quito. O sea, que si yo me iba, el high school me decía como que no, ya te graduaste o no, ya estás sobre la edad. 
me regresaba y no tenía un plan. Así que he estado un poco eh, confiando en que todo iba a salir bien. Y yo llegué cuando muchas escuelas ya habían comenzado. Como que los high school públicos en California comenzaban el 10, me parece. O muchas escuelas comienzan súper temprano en agosto. No, no sé por qué, creo que es algo con el clima y California es demasiado caliente. Entonces tratan de comenzar eh, en ciertos momentos de agosto. Por suerte el high school que yo estaba yendo comenzaba a mediados. Entonces tenía como unos 10 días antes de que comience clase. Yo no sabía que estaba aceptada en el high school hasta que fui, tuve una entrevista. Por una suerte gigante o por el mundo es un pañuelo, el director de ese high school había estado enseñando en Quito hace varios años y tenía un poco de conocimiento de cómo era el sistema de Quito y cómo se funcionaban, uh, se manejaban, perdón, las notas, que era sobre 20, luego sobre 10 y todo. Entonces eso fue demasiado, demasiado bueno. Y por alguna otra razón mi mamá conocía gente que lo conocía a él y pff, una historia un poco chistosa. Hice la entrevista con el director, el vice principal, mi college counselor y otros profesores que estaban ahí. Y fue, ok, te vamos a ayudar, vamos a ayudar a que tú puedas aplicar a la universidad, que tengas una guía y que no estés solita sin saber qué hacer. Y al mismo tiempo vamos a hacer que puedas graduarte de high school aquí. Y lo que era demasiado chévere, porque hay mucha gente que cuando va a hacer los intercambios, no todos tus créditos se transfieren a Estados Unidos porque hay muchos requerimientos que no existen en Quito, se podrían decir, como health class o ciertas horas de PE y todo eso. Entonces que me den un diploma que me gradué en high school de ahí, igual era algo como que súper chévere, porque era más fácil decir que igual me gradué en Estados Unidos cuando estaba aplicando a la U. Entonces, una vez que ya... Por fin me dijeron que estaba aceptada en el colegio. Fue la mayor tranquilidad que tuve en meses. Como que ya estaba hecho. Y ahora venía todo esto de cuándo voy a entrar a la U. Cuándo voy a aplicar y cuándo iba a ser todo este proceso. Pero quería contar un poco cómo es que yo inicié esta travesía, se podría decir. O cómo es que yo estaba en Quito y estaba tratando de, obviamente, acabar sexto curso con buenas notas, disfrutar con mis amigas. Y mucha gente no sabía que yo estaba en todo este trámite. Mucha gente no sabía que yo estaba con todo este estrés. Pero como dije antes, no quería compartirlo antes de tiempo. Y al mismo tiempo yo, en ese entonces, estaba hablando con un chico que a mí, pues me gustaba desde que tenía 15 prácticamente. Lo conocía desde que tuve 15 eh, hablábamos como que una vez al año, literalmente siempre me escribe en mi cumpleaños Y luego fue como que, me voy a Estados Unidos, chao, eh, ya nada Entonces eso igual fue un poco estresante en ese entonces Porque obviamente me gustaba mucho Y me fui, y mis amigas se quedaron en Quito Yo traté de mantener en contacto lo más que podía mi mamá siempre fue un no quiero que vayas a Estados Unidos y que estés solo pendiente de Quito porque no te vas a concentrar. Y me decía igual, como que una vez que tú vas a la universidad, cada quien se abre con nuevos círculos, con gente de su carrera. Y bueno, en verdad pasó. Mucha gente ya conoció a gente con... Mucha gente conoció a personas con mismos intereses y 
comenzaron sus nuevos círculos de amigos. Y yo comencé a tratar de conocer gente en esta nueva cultura. Hoy en día todavía tengo amigas muy cercanas que están en Quito, que estoy demasiado agradecida por esas amistades. Todavía tengo amigas que son del colegio, que no hablo mucho, pero sé que si me escriben y que yo sí si yo las escribo, me van a responder de una y va a ser como si nada. Así que estoy muy, muy agradecida por eso también. Pero sí, eso es lo que yo quería compartirles hoy, que es un poquito de cómo fue que yo me vine acá a Estados Unidos, todo lo que pasaba en ese entonces, mientras contaba esta historia, se me alargaba y se me alargaba y se me alargaba, pero es que había unos detalles que no podía sacar del marco, que, creo que no es una buena traducción, pero había detalles que no podía excluir de esta historia. Y creo que en los siguientes capítulos voy a empezar a contar un poco ya de historias personales, de cómo las amistades son distintas acá, cómo vine a college desde el West Coast, cómo ha sido vivir en estas partes de Estados Unidos y ciertas cosas. Y si alguien de hecho tiene preguntas, o no sé si es que alguien me vaya a DM con preguntas o lo que sea, eh, o tiene ideas para algún tema, sería un poco cool. Pero creo que los siguientes capítulos quiero ya entrar en historias más personales. Así que eso, quería compartirles hoy un poquito de estos cuatro años, de cómo comenzaron estos cuatro años. Y espero que hayan disfrutado un poco escuchar esta historia. Y gracias por venir. <música>